0: Det är väldigt viktigt att tro på trollen så att säga. Det är inte ett symboliskt troll utan det är ett troll som mm. äter grodor. Och det gör ju att det fungerar. Om någon ska ta till sig den här historien så ska man kunna läsa den som att det handlar faktiskt om ett troll. Mm. Och that's it.
1: <laughs> Punkt. Och det gör semaloglöv tänker du? Ja, det
0: nej, men det gör hon ju. Absolut. Hon, mm. hon vågar ju tro på trollen faktiskt när hon skrev.
1: När man tänker på skräck så tänker man ofta på spöken och monster men kanske borde man lika mycket tänka på barn och föräldrar. Litteraturen är full av berättelser om barn som måste möta ondskan eller som blir onda och av berättelser om vuxna som inte tar hand om barnen som de ska eller vart kärlek går för långt. Skräck och fantastik har varit områden för författare att utforska både rädslan för att något ska drabbas barn men också den mer tabubelagda känslan av att inte klara av att ta hand om sitt barn. Sådana här berättelser finns också inom folktron. Förberättades det om bortbytingar, barn som blivit utbytta mot troll- och därför var svåra att hantera och att älska. 1915 publicerade Selma Lagerlöf novellen Bortbytingen- som på hennes karakteristiska sätt är en psykologisk djupdykning- i föräldraskap, tolerans och acceptans, men berättat som en saga. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen- Nobelprismuseets podd med mig, Gustav Kjellström. –som den här gången handlar om Selma Lagerlöfs bortbytningen. Med mig för att prata om den så har jag Sara Bergmark Älvgren. Välkommen. Tack så mycket. Och apropå bortbytningen som vi ska prata om. Om vi börjar där, Vad, vad handlar bortbytningen om? Bortbytningen,
0: novellen av Selma Lagerlöf– –handlar om en bonde och en bondhustru som är ute i skogen. och De har precis fått ett efterlängtat barn som bondhustrun håller i famnen. Och precis när de kommer ridande där så dyker ett troll upp som också har ett barn. Och trollet blir nyfiken på det här människorna och människobarnet så hon sticker fram sitt huvud och då får hästarna panik och skenar. Bondhustrun tappar barnet och då passar trollet på att byta till sig det här människobarnet och lämnar sin egen trollunge. Så kommer bondetbaret tillbaka, upptäcker bytet och bestämmer sig då för att ta med barnet hem. Eller det är snarare bondhustrun som känner att det är ju ändå ett barn, jag kan ju inte lämna ungen i skogen. Och sen så följer man det här paret, hur de försöker ta hand om trollungen, eller det är framförallt bondhustrun som försöker göra det. Och trollet vill inte äta människomat utan vill äta grodor och maskar. –och bonden blir bara mer och mer äcklad av det här trollet– –och vill göra sig av med det, men bondhustrun skyddar trollet.
1: Sara Bergmark Älvgren är författare och dramatiker. Hon slog igenom i engelsk trilogin som hon skrev tillsammans med Mats Strandberg. och Sedan dess har hon skrivit serier, romaner, bilderböcker– –och inte minst radions julkalender 2021, Knäckarbanketten. Båda hennes senaste romaner, Grim och Norra Latin– –har vunnit stora ljudbokspriset i kategorin Ungdom– jag berätta slutet också? Det är väl ja, lika bra kanske? det är väl lika bra. Ja. Jag tror att om det är någon som inte har läst den så pausa nu. och Så läs den är <laughs> ganska kort och sen så jag fortsätter
0: jag. Exakt. Till slut så går det så långt att eh, deras gård brinner ner och folk klandrar trollet för det här. Det är väldigt oklart om det är trollet som ligger bakom. Barnet förhåller sig väldigt passivt annars. Pratar inte och måste bli rundburen hela tiden av bondhustrun och så vidare. Men då säger bonden, nej men nu har jag fått nog... Han ger sig av och då när han kommer ut i skogen så möter han ett vackert gossebarn. Som då visar sig vara hans riktiga son och då berättar det här barnet att allt det ni har gjort mot trollet har trollen gjort mot mig. Så när ni var snälla mot trollet var trollen snälla mot mig och när ni var elakad mot trollet så var trollen elaka mot mig. Och så säger barnet att han har blivit släppt fri för att bondhustren har gett upp det hon älskar mest och det är bonden och hon lät honom gå. Och sen så återvänder de då till bondhustrun och återförenas och var trollungen tog vägen, det jag inte historien.
1: Nej, det är lite spännande att den bara försvinner, som ändå står liksom centralt och som är så viktigt att ta hand om. Men det verkar som att det, här, att det är centralt att rädda den här människan, människobarnet. Alltså
0: bondhustrun vet ju inte att det här sambandet existerar, utan hon agerar ju utifrån empati och också att hon tycker jag, som har läst den novellen många, många gånger i mm. eh, att jag senare dramatiserade den, så finns det ju också en motvillig kärlek där, att hon mm. älskar det här barnet. Fast hon egentligen inte vill och fast alla andra hatar det trolet så mm. kan hon inte låta bli älskabeskyddare.
1: Ja, precis, och du nämnde att du dramatiserat. Jag tänkte att vi ska komma till den dramatiseringen, men först bara kanske stanna lite under novellen en stund. För en sak som såg mig, det är får man någon förklaring till varför ett troll kvinnan vill lämna ifrån sig sitt barn?
0: Det där är ju lite um, märkligt kan man tycka rent vad man ska, vad man ska kritisera Samma Daglöf som fantasy för jag tycker att trollen borde ju egentligen ha andra ideal för hur man ska se ut och uh, att det här trollet tycker att det här barnet är så vackert med såna, det är också lite obehagligt med det här det är fula, svartmuskiga trollet och jag det här. blonda, vackra människobarnet det är lite lätt uh, obehaglig uh, kontrast som målas upp där men det finns ju en tradition kring troll, att troll har ju komplicerade relationer till människor. Det kan vara rena kärlekshistorier, det kan vara byteshandel, det kan vara att man hjälper varandra eller försöker luras. Men det kan också finnas en avundsjukhet hos trollen på människan. Så
1: ja men, världsbyggande, för då hade trollen kanske, om de hade varit ett eget... liksom Släkt och nöjd med sig själva så hade man kanske inte gjort så här, men här använder man dem bara som någon sorts icke-fullständiga människor.
0: Ja, eh, ja, men lite så ungefär. Men det finns ju en tradition kring hur man berättar kring troll här som man knyter an till. Just det. Ibland kan ju trollen vara jättevackra också i folksagorna. Det finns ju berättelser ja. om en ung man som går och dansar och dansar med en fantastiskt vacker kvinna. Hon ser väldigt rik ut också, mycket smycken och vacker klänning och sådär. Och så ser hon helt plötsligt att en svans sticker ut under kjolen. Och då väl fostrad som man är så säger hon åh, frökens underskjol sticker minst han ut. Och då säger hon att ja, eftersom du var så artig så kommer det gå dig väl och så får han någon slags belöning. Så det finns, ja, de kan vara lite olika trollen helt enkelt.
1: Ja men de används till det de behövs till. Ja, som precis. Sätt. Och
0: sen har de ju formats genom John Bauer till exempel. Du har ju
1: format vår bild av troll mycket. För jag tänkte också på det här, att det här att vi har lämnat från sig till barnet, att det också finns en känsla av att vi ha något annat än det man har.
0: Mm. Det finns en nyfikenhet hos trollet typ, mm. som gör det här.
1: Ja, någon trollpappa finns inte med. Ja, inte,
0: inte vad vi får se i alla fall.
1: Ja, någon för, förmodligen. Vi vet inte ja. vad, för de fortfarande Han är nog i trollberget. <laughs> men, men människa, han kastar ifrån sig barnet när han plockar upp det. Han är liksom inte... Intresserad överhuvudtaget?
0: Mm. Och så veckor här barnet bara avsky. Uh. Det är något främmande och äckligt, tycker jag.
1: Och kvinnan, för du sa att en motvillig kärlek. Varför tar hon hand om barnet?
0: Ja, nej men det är, hon säger ju det till sig själv att det är ju ändå ett barn. Det är en hjälplös varelse som inte klarar sig utan omvårdnad. Och hon ser att hon kan ge den här omvårdnaden och det blir uppstå ett band också då mellan henne och trollungen.
1: Mm. Det finns också en sed för då ska slå trollet eller hur? Jo, men det finns ju sådana här myter då
0: om bortbytingar som går ut på att eh, om man slår barnet eller hotar att slå barnet till exempel eller hotar att kasta in det i ugnen eller det finns lite olika versioner, så ska då trollen komma rusande och lämna tillbaka det riktiga barnet och Just ta trollungen med sig. Så att de får ju det rådet då om att de ska slå trollet. Men det visar ju sig att det här stämmer ju då inte, utan det som ju har hänt då är att trollen har ju slagit människobarnet.
1: Tror du att det finns någon sorts, hos Selma Lageröv, någon sorts kommentar till barnuppfostran i den? För det är liksom en turnering, i vändning på hela myten, liksom, det är precis tvärtom. Ja,
0: jo, men... Det, ju, det känns ju som att den här berättelsen har ett starkt humanistiskt budskap absolut
1: för det, för det finns en replik hon säger så här den här mamman, alltså människan man säger jag är så dum, jag skulle aldrig kunna slå ett oskyldigt barn det är en så märklig replik mm. för att alltså, den är så bakvänd
0: ja, det var en annan
1: tid <laughs> Men för hon skyddar också barnet med sin kropp. Jag tänkte ja. på det. Finns det, finns det liksom en kroppslighet i samma lagrös berättelse? Jag tänkte, för då mamman, hon har liksom fött barnet då kan hon inte skada det. Men pappan då mer frånkopplad från det på något sätt.
0: Men det är ju att hon gör valet att mm. det här är inte hennes barn som hon har fött. Så hon tar ju barnet och håller det nära in till sig och, och tar hand om det och bär det överallt fast det börjar bli tungt och otimpligt och allting. Så hon tar ju på sig det här den här börden, när man ska säga. Men i och med att hon gör det så uppstår det ju också ett band och en den här, en sorts ja men en kärlek mm. en kärlek som inte går att nämna riktigt heller, alltså det är, det är ganska det är även bonden och boden, hustrun har ju faktiskt en det beskrivs som att de har en väldigt djup och kärleksfull relation från början, som ju också då prövas verkligen av det här, av den här situationen och deras totalt olika inställningar, att det slår in en kir mellan dem, men deras kärlek är också, den är ju inte verbaliserad direkt utan den är mer, den finns där och bonden vill ju, han vill ju på något sätt lämna sin hustru. Han, han brottas ju med det under hela berättelsen fram till att han faktiskt gör det. För han ser ju det här som en, en börda bara och en mm. statusförlust. Och folk hatar ju det här trollet runt omkring. Pigor och drängar och grannar. Och han har ju inget ansvar som han ser det. Han skulle ju kunna gå lika gärna. Men han älskar henne så att han, han håller sig kvar och på grund av den orsaken.
1: Men när pappan träffar sin son, den riktiga sonen, så säger han, om jag minns rätt, till sonen att mam, din, alltså din mamma älskar inte dig utan bara bortbytningen. Eller så ser han det kanske bara till henne. Mm. Men han säger att mamman inte älskar sin son längre utan bara älskar bortbytningen. När mamman då istället för att slå ger kärlek till bortbytningen.
0: Ja, det blir lite speciellt också när, när det stipuleras just att det som hon faktiskt älskar högst är bonden och inte sin son egentligen. Eller bortbytningen för den delen, utan det Eh, när hon ger upp det hon älskar mest, då är det faktiskt
1: eh, <går> hennes man. Ja, det tycker jag känns oväntat i slutet, att det, är det. för jag det hade, det hade man liksom inte, jag såg inte det komma att, att det skulle frigöra det hela. Så
0: hade, så hade man kanske inte skrivit i modern berättelse heller. Idag skulle det ju vara naturligt att det är så här, nej, men det är barnet som man älskar mest, såklart, Och inte ens partner då. Å
1: andra sidan i, om man tänker på den några år sedan med Chasers i Portugalien så är det ju väldigt tydligt att det handlar ju väldigt mycket om så alltså fader, faderns kärlek till barnet som trottar liksom allt förnuft så, att, ja. så på, jämfört med den känns ju här som en det känns lite som en nödlösning att hon måste, sen måste hitta något sätt att, <laughs> att, 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 att få trollen att överge äh... men han
0: anses ju också som lite märklig just för att han Aha, älskar sin dotter så otroligt mycket jag menar idag skulle han bara ha en pappa pappapodd och alla skulle tycka att han var normal förlåt
1: <laughs> <laughs> just det Selma Lagerlöf fick sitt stora genombrott med Gösta Berlings saga från 1891. En bok som tillsammans med Hedenstams diktsamling Vallfart och vandringsår ofta pekas ut som början på en ny riktning inom den svenska litteraturen. Man rörde sig bort från 80-talets realism och mot ett mer fantasirikt och livsbejakande berättande. Det övernaturliga och sagolika spelade en stor roll i Lagerlöfs författarskap, men samtidigt var det ett sätt för kritikerna att avfärda henne. För även om hennes författarskap ända sedan hon levde har varit både hyllat och inte minst folkkärt, till skillnad från till exempel Hedenstam, som både var och är hon en läst författare. Så beskrevs hon i samtiden ofta som ett slags naturbarn som mer förmedlade folktronsberättelser än skapade egen litteratur. Den där bilden finns delvis kvar idag men i nyare biografier över henne. Inte minst Anna-Karin Palms Jag vill sätta världen i rörelse. Framträder en bild av en författare som var väl medveten om hur hon skrev och som tog både intryck av och spjärnade emot och influerade i det i sin samtid.
0: Ja, men det är väl många som talar om bortbytingar på det sättet. Myten och liksom i sägner och så att det är kopplat till människors upplevelse av att få ett barn som som man idag kanske skulle säga hade en diagnos till exempel eller en, någon slags funktionsvariation. Um, och um, att man förklarade det på det sättet att det här var ett barn som var
1: ah, som inte var riktigt mänskligt helt enkelt. Men tycker du att... att för för det, det, det kanske är liksom en modern läsning av och Det är ju rätt att göra för att modernt på sätt. Men när du läser den här, tycker, upplever du att bortbytningen finns det liksom något modernt i det? Eller ser du mer traditionell traditionella eller sagolika i det?
0: Jag vet inte om när vi ser... Saga och modernitet som en skarp motsats. Utan det är snarare tänker jag just att hon berättar det som en saga som gör att det går att relatera till den både utifrån hennes tid och när hon berättar den, och också de berättelsetraditioner som hon ju utgår ifrån. Hon tar ju bort bytningen myten och gör någonting eget av det. Så att hon har ju med sig lager av tidig, liksom, tidigare muntliga berättelser. Som hon lyfter in i det här och så skriver hon sin version av det. Så det går ju att läsa både som en berättelse och så i Selma Lagerlöverk. Men i och med också att hon skriver det som en saga så går det ju också att lägga in egna betydelser i det här. Och läsa det med de moderna glasögon som man har. Men det är just för att, det tänker jag också, det är en sak som jag ofta hävdar- Just när man pratar om fantastik och så. Att det är väldigt viktigt att tro på trollen, så att säga. Alltså just att man måste skriva. Hon skriver ju i som ja det är faktiskt ett troll. Det är inte ett symboliskt troll, utan det är troll som mm. äter grodor. Och det gör ju att det fungerar, om man kan läsa den symboliskt. Jag tycker att ett problem hos många, vad ska man säga icke författare mm. som kanske inte skriver det från början som ska in och skriva i genren i att de fastnar i någon slags det här står för det här och det här symboliserar det här så blir det bara väldigt platt. Mm. Och jag tycker väldigt mycket är så i skräckfilm till exempel idag att man har en mm. det är ju monster men det är faktiskt en symbol för en sorgeprocess. Och sen så gör man det superövertydligt så det finns ingen undertext. Det. Och det blir bara jätteplatt och tråkigt upplever jag. Utan att man går in och skriver de här genrerna så måste man tro på troll. Man måste berätta det som att om någon ska ta till sig den här historien så ska man kunna läsa den som att det handlar faktiskt om ett troll. Mm. Och that's it. Punkt. <laughs> uh. Och det gör Semmelagröv, tänker jag Ja, det men det gör hon ju. Absolut. Hon, mm. hon vågar ju
1: tro på trollen faktiskt, när hon skrev. Ja. Hur kommer det sig att du skrev en dramatisering, eller gjorde en dramatisering?
0: Mm. Uh, jag fick en förfrågan från dramaten. Uh, och det var specifikt då regissören Tobias Teorell mm. som gärna ville göra någonting av det här. Den här berättelsen. Och det skulle då vara en familjeföreställning vilket betyder från ja, barn och uppåt. Inget tak liksom. Och då läste jag om novellan. Jag hade läst den för jättelänge sedan då. Vi hade sån här premär 2019 så det kanske var omkring 2017 och sånt där. Så jag läste, läste om novellan och så... Och så tänkte jag, jaha, okej, okay, hur, hur gör man det här? För den har ju ett sådant föräldraperspektiv. Mm. Novellen är ju berättad ur föräldrarnas perspektiv. Och bortbytningen har ju inget. Ja, det den finns pratar det. ju inte. Den sitter rätt i sina grodor liksom. Exakt. Och sen kommer barnet på slutet. Och har en liten fredig dialog med pappan. Men annars så har den ju inte ett barnperspektiv. Så att jag tänkte att det första som jag ville göra var att... Ja, låter den handla om bortbytingen. Det är han som är huvudpersonen. Eh, och eh, också göra honom äldre. Jag ville ge honom möjlighet att ha agens. Ett litet barn kan ju ha ingen makt alls över sin omgivning. Och också tänkte jag rent publikmässigt att det kanske skulle passa bättre också med lite äldre huvudperson om man ska ha det i det barnperspektivet. Ja, men jag, jag vet inte, det var många orsaker. Så tänkte jag på det här också med... Att vara troll och känna sig utanför- och att det finns någon slags äckel i beskrivningarna- kring det här trollbarnet och den här äcklet- man kan känna över sig själv när man hamnar i puberteten. Och ja, det fanns mycket där som jag tyckte var intressant. Så att jag tänkte att han är kanske 13 typ. Och mm. ja, just också det här att han att det börjar bli så tydligt också. Han är inte ett litet barn längre. Det har ju funkat så länge han var ett litet barn- för bondhostren att ta hand om honom. Men nu är han snart inte det längre- och, vad händer då? Det tycker jag var spännande. Mm. Och
1: ja, precis. För att, och, men men det, för, föräldrarna finns ju fortfarande kvar, men, men de är eh, ganska plågade i fäsen.
0: Ja, nej, men det är de ju i novellen också. Mm. <laughs> jo, de är, de är plågade. Det har ju pågått länge. Eh, och eh, han pratar inte och han äter sina äckliga djur och eh, sitter i ett hörn. Och... Eh, eh, Bunden börjar, börjar bli desperat. Och bondhustren saknar ju sitt eget barn- men hon har ju den här relationen till bortbytningen också. Hon älskar ju honom på sitt sätt. Men så tänkte jag så här, att det måste komma in en ny faktor också- i bortbytingens liv. Någonting som förändrar-
1: förutom hans egna processer. Inte, för han pratar inte med föräldrarna i din pjäs heller? Ja,
0: i nej, början i i början. i början gör han inte nej. det. Han, och där är mer att- jag gjorde det då som att han faktiskt låtsas vara stum. Men mm. att han går iväg- själv och när han är ensam så pratar han för sig själv och då berättar han just också så här, historier om hur han önskar att hans liv var att, han var att han var det älskade barnet och att han var fin och,
1: Det är väldigt sorgligt
0: Ja, det är väldigt sorgligt eh, och då så och då tycker jag att det var intressant just att eh, det är för att jag, jag har varit i det så att jag, jag insåg att jag kommer att tvungen att bygga vidare på det här jag vill använda jättemycket av Selma Lagerlöfs text som jag tycker är jättevacker och också ha den, vad ska man säga, smaken, den här sagosmaken och också mm. det här det mer ålderdomliga språket och så. Så att jag, jag läste väldigt mycket i Selma Lagerlöv, läste hennes andra berättelser och försökte, jag vet inte, bara på något sätt doppa ner mig själv i en slags Selma bad Vi hämtade lite andra influenser och sen försökte liksom komma in i språket, så, inte för att jag tror att jag kan skriva likadant, men i alla fall att det ska kunna smälta ihop på ett... Mm på ett sätt som man inte blir störd- vad mitt börjar och hennes <gör> slutar på något sätt. Eh, för att hon bygger vidare på de här sägnerna- då kan jag bygga vidare på det hon har gjort. Mm. Och så tittade jag också på fler myter om bortbytingar- och så tänkte jag ska tänka på mylingen- som ju är ett annat, eh, vad ska man säga, oönskat barn- Just i eh, svenska sägner. Ja, precis. för en myling
1: är inte bara ett spöke- utan det har blivit mördad.
0: Precis. Det här kommer ju från att det var ju oerhört många barn eh, som dödades av sina mödrar. Och det berodde ju på, ja, på hur samhället såg ut, att du kunde inte föda ett eh, utomäkteskapligt barn och eh, få kvar din roll i samhället. Eller så kunde det vara en desperation att man kanske redan hade sju barn och svalt. Mm. Och då finns det de här historierna är ju väldigt hemska, för de går ju ut väldigt mycket på att den här kvinnan inte ska komma undan sin skuld. Man kan ju se det som ett uttryck för en skuld som man inte kan bli kvitt känslomässigt. Men det finns ju också något bestraffande i de här berättelserna om mylingar ofta. Att till exempel det finns någon historia om en kvinna som ska gifta sig sen eh, flera år senare, och eh, när hon eh, dansar då på en dansbana eh, så kommer det upp en eh, varelse eller någon slags ingen och börjar dansa med henne. Och det visar sig att det är det här döda barnet för att barnet visar sig i den ålder som det skulle ha varit, i vissa av de här myterna i
1: alla fall. Mm. Och så dansar de där barnet ja. henne till döds då. Okej, okay. ja. det, det låter som typiskt när folksagor, de är väldigt mörka de också. Ja. Men det låter också som det här med att, och det är också tydligt folksagomotiv med att kvinnor, är inte med kroppslighet också, kvinnor som är fjättrade till sin kropp och det som, alltså om det har blivit med barn tror jag är så du kan, om du tar bort det kommer komma tillbaka i alla fall. Det är liksom,
0: ja, det är ju då att kvinnor för att mm. ha utomäktenskapliga
1: förbindelser. Eller, ja, precis. Ja, och också att döda sina barn, men då kan du inte heller behålla dem.
0: Jo, men ytterst är, det ju, att, ytterst är det ju att de mm. inte ska ha sex. Ja,
1: för att vad de gör efteråt. <skratt> ja. Så antingen behåller de barnet och då blir det gorilla ja, ja, eller så ja. då får, får de stött ut med skogen.
0: Visst. Nej, men då så tänkte jag att uh, det här mylingen kan ju också få med i pjäsen, Så att det är ett annat ensamt, bortstött barn- som träffar bortbytningen och, och att deras samtal och vänskap- också sätter igång någonting hos honom.
1: Nobelpriset förknippas inte så mycket med fantastik. Men faktum är att det finns litteraturpristagare- som har skrivit om såväl spöken och troll som robotar. 2017 års litteraturpristagare Kazu Ishiguro- är en av de som mest närmast i fantasy och science fiction- Hans bok Never Let Me Go handlar om en grupp ungdomar på en internatskola- som visar sig vara kloner skapade för att donera bort sina organ. En sorts levande biobanker. Och hans senaste roman Klara och solen handlar om en sällskapsrobot- som börjar tro på att solen har livgivande krafter- eftersom dess artificiella intelligens kan se samband- men förväxlar korrelation med kausalitet. Roboten Klaras brister beror på att den är en maskin- men de gör den samtidigt mer mänsklig- Ishiguro är bosatt i Storbritannien men kommer ursprungligen från Japan. Och därifrån kommer också Kenzaburo-Oe som fick litteraturpriset 1994. Han skrev 2011 en roman som börjar med att en författare får ett telefonsamtal från sin dödesvåger. Och den boken heter Kenjiringu som betyder just bortbyting.
0: Och sen är det också så med
1: mylingar att de, eh, ett sätt att
0: ge dem frid är att ge dem ett namn. Och det kan ju vara då att om man är då inte den här olycksaliga moden och blir hemsökt av en myling som kanske kommer att spöka för en så ska man då kunna ge mylingen sitt namn. Man kan, gärna, man kan ge mylingen sitt eget namn för att den ska bli fri då för de är ju odöpta de här barnen. Och det ironiska här är att ingen har ju inget namn. Han har aldrig fått någon namn. Så att hon kan ju inte få hjälp av honom på det sättet heller för att han har inget namn. Han heter ingenting.
1: Det är, väldigt, det är väldigt snyggt, men är han om, om man ger barnen sitt namn kan man råka illa ut då?
0: Det känns ju som att det borde kunna vara så, men jag, ett, nu är inte jag så djupt insatt att säga att jag läst alla myter om nyligen, men inte vad jag har stött på i alla fall. Nej,
1: ja, men om man har läst lite fantastik så känner man att det där ska man vara lite försiktig med att ja, ge sitt, sitt namn. Ja, sitt namn
0: är ju det är väldigt laddat till exempel i berättelser om älvor och sådär, mm. och andra väsen, att man ska vara jätteförsiktig med att säga vad man heter, men, men det här verkar gå ifrån regeln lite.
1: Men, men för hon är lite hård och eh, lite cyniskare och tuffare. För Mylle för, för, för trollet, han är ganska. Eh, jag vill inte säga han är lite romantisk kan man säga. Mm. En drömmare på något sätt.
0: Men han är ganska mjuk och ja, ja en mjuk person ändå liksom. Och, ja, men hans personlighet är så tänker jag att han.
1: Och också vacker. Jag tänker på när man ser pjäsen den. den eh, så är han ju... Alltså, och det är väl... Det är väl en konvention... Det skriv, var det meningen att han slår vara så snygg? För han ser väldigt cool <laughs> ut. Alltså, han är snyggt, svansen är snygg, och han ser liksom häftig ut med kängor och lite goddrock nästan. Ja,
0: så där. ja, nej men han... Äh, ja, nej men alltså, det var väl inte så att åh, kan snygg skåd i sina roller, utan det var ju...
1: Nej, men styling, stylingen äh,
0: Ja, nej men det är väl lite det här subkulturella mm. utanförskapet, absolut. Äh, och att det finns någon sån parallell som Magdalena Åberg då som gjorde scenografi och kostym lyfte fram där. Eh, och det var ju någonting vi hade pratat också om innan, att vad är ett, vad är ett troll? För det som händer, min version, det är ju då att eh, gården brinner ner och det är en olycka, en olyckshändelse. Och det är inte trollets fel utan det är faktiskt bonden som är full och försöker slå mm. trollet som säkert sätta igång den här. Branden. Det var ju väldigt häftigt i den här uppsättningen då, men hade vi riktig eld också, som ja. flammade upp alla skrek som satt på första bänk alltid. Ja. Mm. Och då blir bondhustren helt hon blir helt apatisk efteråt, och då bestämmer sig trollet för att eh, han ska, och Mylingen försöker få honom att ge sig av, men han bestämmer sig för att nej, nu ska jag. det här är faktiskt mitt fel, allt det här är mitt fel, och det är bara för att jag inte kan vara den de vill ha. Så då han bestämmer sig för att försöka bli det barnet. För det var också så här upplevelse jag fick när jag läste novellen. För att jag insåg att den kan inte slut jag vill inte att den skulle sluta. som Jag ville att det skulle fortsätta. Mm. Jag ville gärna att han skulle försöka komma tillbaka till trollen till exempel. och så. Och då, men jag fick någon känsla när det här barnet dyker upp i skogen- av att det finns något nästan lite teatralt i det här barnet. Talar till sin fader. Alltså det är liksom väldigt så sådär. Och så tänkte jag, men tänk om det är bortbytingen som har klätt ut sig- till barnet, så att han han skär av sig svansen och han klipper av sig håret och eh, försöker göra om sig då till det här barnet och bonden ser på något sätt det han vill se eh, och ser det här som att det är hans eh, älskade son som återkommit då, och Bortbytingen vill ju förstås få ihop mamma och pappa igen eh, så att han säger ju att hon älskar dig, det är därför hon har offrat så mycket och och hon har gjort rätt hela tiden mm. dessutom. För att de har, ja, det är han som hittar på det här sambandet. Att det mm. ni har gjort mot mig har trollen gjort mot mig. Det är ju själv som hittar på det i min version då. För att han vill lyfta fram att du ska inte, du ska inte skjuta bort henne utan du ska älska henne och hon har gjort rätt. Och nu är vi tillsammans allihop och det är tack vare henne. Mm. Men det som händer då är ju att... Um, Bondhustrun är ju helt... Hon, det blir hon som är stum istället efter det- för att hon, hon, blir, det finns, hon är liksom apatisk- och hon ser ju också att det är bortbytningen som är tillbaka. Och bortbytningen upptäcker ju också- att han kan inte upprätthålla den här charaden. Det går inte liksom att trycka ner den man är. Och då bestämmer han sig för att- ge sig av till trollen istället- mm. och försöka hitta ett hem där. Och det blir ganska komplicerat. Och då, för att koppla då till det här- så, men vad är troll och vad står trollen för- och det, även om det, jag skriver det som att det är troll så någon slags idé om vad det är för kontraster då tänkte jag att ja, men, med människorna så är det ju det här med eh, det kollektiva och eh, familjen och kärlek som vi känner, den i alla fall medan, eh, alltså det var liksom för- och nackdelar med det man ska säga medan trollen är med då är... Eh, det är någon slags hyperindividualism och ensam är stark och att de har ganska hård stämning, att de har band och väl något slags kärlek på sitt sätt, men det är ganska också beroende på... Precis som i människovärlden också, är du tillräckligt bra troll? Mm, just det. <laughs> och att, också, att det faktiskt visar sig också som att den här trollmamman har faktiskt lämnat ifrån sig barnet för att hon tyckte att han var svag. Det här var ett
1: svag unge. Så han borde ha passat ut bättre som människorna?
0: Ja, precis. Och han gjorde ju det på
1: sätt och vis också. Förutom att de inte såg det? Nej. För att de vandrar nu? Ja.
0: Och, så att jag, jag tänkte mycket på med trollen. Dels tänkte jag på den här filmen. The, lo the Lobster av mm. Jorgos Lantimos ja. som är ju väldigt bra, som jag ska inte spoila men då finns det i alla fall man kan väl säga att det finns eh, slags individualister som lever ute i skogen där också eh, och, och sen tänkte jag på eh, den norska Black Metal-scenen mm. att det finns liksom vissa liknande ideal som man lyfter fram där i scenen när den ideologiserades på 90 talet Just där, hyperindividualismen och styrka i sig själv också. Ett intresse för det här troll väldigt mycket. Mm. Så här, vissa har varit väldigt intresserade av troll i den senaste. <laughs> så vi hade, ju, vi hade ju, som det nog hörs, väldigt mycket samtal tidigt i processen. Mm. Och det var ju därför också som, alltså det var väldigt rolig föreställning och väldigt rolig uppsättning att arbeta med, just för att vi var så synkade i visions... I visionerna det tidigt.
1: Men för den där skogen är spännande. För du ser, det finns i den där scenen när norska Black Metal, de älskade i Sagan och Ringen och skogar och sånt där. För det finns ju också både i Sämre novell och i PS. Alltså skogen finns vid sidan av och det är liksom något mörkt och farligt. Ja. Den mydningen finns där man kan sätta ut folk och bara försvinna och dö. Liksom. Den där skogen spelar en ganska stor roll som något, något annat utanför.
0: Eps eh, exakt. Och att välja att välja det mörka och välja det som de andra människorna fruktar. Det är ju också apropå då Black Metal-scenen och så. Mm.
1: Men det är intressant med stackars bortbytning. För han är alltså utanför var han än hamnar.
0: Ja, precis.
1: Och när människan klarar sig bland trollen också.
0: Ja, han klarar sig bland trollen och han klarar sig nog också bland människorna. Men bortbytningen har ju en mycket svårare väg. Och den är ju att han måste ja, hitta sin egen väg helt enkelt. Och det gör han ju... I slutet också. Mm. Att han hittar en, vad ska man säga... Ja, börjar kanske bygga upp en egen familj eh, med mylingen. Och inte så att de blir ett par, men mer det här att man... Har man otur eh, när det gäller vilken familj man föds in i- och vem man är och hur det stämmer överens- eller kanske snarare inte stämmer överens- med vad den familjen har för förväntningar på en- så måste man kanske skapa sin egen familj och sitt eget sammanhang. Det är ju många människor som ju
1: måste göra. I Det femte barnet av litteraturpristagaren Doris Lessing så skildras en familj som får enorma problem när de får ett barn som inte passar in. De fyra första barnen i familjen fungerade utmärkt men det femte inte med i gemenskapen. Redan under graviditeten så känner mamman sig främmande för fostret i hennes mage. Lessings roman är en ganska hemsk skildring av ett problematiskt föräldraskap. Inte minst eftersom barnet Ben inte verkar älska sina föräldrar tillbaks. Ändå tar mamman hand om honom, trots att det är att hela familjen lider- och att pappa vill placera sonen på en institution. I uppföljaren, Ben ute i världen, skildras Bens möte- med en omvärld som han inte förstår eller passar in i. Han utnyttjas av såväl brottslingar som forskare som vill studera honom- och till sist går han under när han förstår att hans utanförskap- beror på att han verkligen inte är en vanlig människa- utan en sorts äldre människotyp som kommer tillbaks av en genetisk slump- Läsningsböcker om Ben kan läsas som en slags pandang till bortbytingen där fantasyn är mot science fiction. Frågorna de ställer om utanförskap, kärlek och vad som är mänskligt är de samma oavsett om det handlar om troll eller om neandertalare. Men bortbytingen får en ett namn? Ja, ger en... sig själv ett namn till slut. Och det visar sig att man kan göra det?
0: Ja, han, han, för det, för det lär han sig hos trollen att de ger sig själva namn. Aha. Vad heter det? Ja, det får man aldrig veta.
1: Ah, okay. men okej. Men myligen får hon då samma namn?
0: Ja, det kan man ju då utgå från att han... Om då hon kan får man ju, ett namn då då av Ja, men då kan man ju undra så här,
1: försvinner myligen då om hon ja. får
0: ett namn? Det, det har jag faktiskt lämnat eh, utanför berättelsens ja. ram. <laughs>
1: det kan man få fundera på. <laughs> Precis, det kan nästa, nästa drama, dramaturg...
0: Oavsett Kör. om myligen är kvar i eh, bland de levande eller inte så har ju bortbytningen ändå upplevt en vänskap med henne och... Eh, upptäckt att äh, han har
1: kapacitet att äh,
0: bygga egna relationer, om man ska säga.
1: Det där, jag tycker att det är den där tolkningen av bortbytningen som just att utanför var han är, är tycker jag är väldigt fascinerande, för den mm. tillför ju verkligen någonting. Men också det här med att han ger sig själv när man tar sig öde egna händer. Men det här faktumet att mamma faktiskt har tagit hand om honom utan att det finns någon så att säga, belöning för det. Det är mm. också en sätt att det här jag tycker det finns också det här liksom nästan existentiella av att, man, att det goda är gott för att man gör rätt. Det, inte, det finns liksom inget annat. Man är fri att välja sitt öde själv och den här, man väljer ju ändå att göra det goda.
0: Ja, det är väl att handla i vad ska man säga, kärlekens namn och göra det som är rätt. Eh, kan, man kan ju inte göra det för att man tror att det finns en belöning som ska komma till en, mm. utan det är ju ett val man gör i enlighet med sina övertygelser kanske snarare.
1: Men jag tänker, det var kanske lite det vi tänkte på tidigare den här spänningen mellan modernitet och saga. Måste jag säga. Alltså, med modernitet tänker jag på alltså, den här mål rationaliteten, att vi mm. gör saker för att nå ett visst mål. Absolut. Och det brukar man för att beskriva det som tidigare så om man inte handlade på det sättet så handlar man utifrån alltså, om man tänker i Sverige så var det liksom en kristen världsbild som ja. går ut på att man faktiskt ska handla, jag vet inte att det är nödvändigtvis bättre men eftersom då satt de ut barn i skogen och sånt där, men, men man ändå det spelar ingen roll om man lyckas eller inte. Man ska handla utifrån det som är gott. Mm. Sen kanske det bestämdes på ett sätt som vi idag inte skulle uppskatta. Men det ja, var... det fanns ju gott om hyckleri och så Exakt. vidare ändå. Men, men
0: absolut. Mm.
1: Men det är inte ett målrationellt
0: handlande i alla fall. Nej, om in... inte det var att hamna i himlen då och slippa helvetet kanske. Så... Ja, precis. Ja. Men det är inte i protestantismen.
1: Katolikerna mm. blir beskyllda för det att de är bara målrationella. De har varit rationella hela tiden. Mm.
0: Nej, men, men så är det ju absolut. Och det är väl lite också det här hur man lever livet och att man ska sätta upp mål och man ska jobba dit och, och så ser man ner på det här jag tror det Fanny ann som tror jag läste en artikel om just om cyklisk, det cykliska i vardagen. De här uppgifterna som man utför, inte för att det ska ge ett resultat som att städa till exempel, det är ju bara ett resultat precis när man har städat så måste man städa igen. Och att det, mm. att det finns en, ett förakt mot, mot de här typen av äh, sysslor idag, de, kopplas ihop med feminitet och, och man vill gärna låta någon annan göra och betala för det. Medan ju det där faktiskt också, man skulle kunna se det snarare som att det är en del av livet och att det är så man lever och att det också ingår i att vara människa. Att man gör de här cykliska, ofta då omvårdande sysslorna, mm. utför dem. Strävsamheten som en vän mig brukar prata
1: om. det. <laughs> ja. ja, det är också en ganska, ganska konservativ dig, men det är, det är intressant den här typen av, alltså för du skriver ju inte, inte bara Semmelageröv-dramatiseringar utan liksom fantastik i stort och, och som du säger, när man skriver det så vill man så ska man förstås göra det på allvar, men samtidigt upplever du att de här typen av stora frågor är lättare att passar för den, för den genren?
0: Ja, det är ju ofta en arena där den typen av frågor blir spännande att hantera i den typen av dynamik som uppstår när man ställer verkligheten lite på mer eller mindre på sniskan. Liksom. <laughs> jag har ju skrivit allt möjligt från där det är bara något lite skevt till Veje, mm. till exempel som är serieromaner som jag skapar med Carl Jonsson där det är verkligen high fantasy som man brukar säga att det är gudar och jättar och det är svärd och det är ja, väldigt påtaglig magi och så vidare. Ja, men jag tycker det. Det är väl något jag tilltalar om. Men jag kan tänka mig att det är lite så med däckare också. Alltså att det också är en sån genre där, även om jag tror att folk kanske säger nu ska jag sätta mig på grund de existentiella frågorna, de moraliska problem när jag läser en deckare, Det kanske inte på så man tänker. Men att det ändå finns också arenor där för att undersöka frågor om moral och... och, och och det här, vad, vad tror jag på egentligen och hur skulle jag agera och hur långt är människor beredda att gå och så vidare
1: Just det, är det någonting med genrelitteratur som är det möjligt att, att rama in frågor för man har liksom en form
0: Ja det är väl också kanske lite vad det är för temperatur men det beror också på vad man jämför med om man tittar på mycket av den samtida skönlitteraturen idag ser den ofta väldigt eh, sval att det, det finns ett ideal i svensk samtida skönlitteratur som går ut på väldigt mycket. Att det ska vara ganska distanserat och svalt och eh, det här med alienationen, av förtrollningen och så vidare. Och då är det inte direkt ofta, i den typen av litteratur så kanske det inte blir så mycket att man ägnar sig åt så mycket dramatik på det sättet.
1: Nej, men jag tänker på du om, om du nämnde, när författare som inte skriver fantastik ger sig på att försöka göra det ibland. Jag tänkte mm. på eh, Karl-Ove bok Morgonskärna som sades vara en som science fiction-bok för att det dyker upp någon sorts komet och den är otroligt välskriven och den börjar väldigt, väldigt bra. Det är ett anslag, precis någon skevhet men sen kommer den inte riktigt till att det faktiskt är en komet. Det är inte liksom massa, det är lite visioner och spöken, men det kommer inte liksom några aliens.
0: Det är Black Metal band med, vad jag, har du ja, hört?
1: Ja, exakt. Så det är ju toppen, men men, <laughs> men, men det är inga utomjordiga. Och då känner man att man det fattas något. Man skulle vilja ha en drake eller en utomjording eller någonting, eller troll, något som verkligen som förlöste den här historien. Det blir svårt att... Och de svängar kanske svårt att ta ut om man inte håller på med det.
0: Ja, men det finns ju någonting i det. Någon slags motvilja mot att gröta ner sig för mycket i... i de lite mer... Vad ska man säga? Alltså det, jag säger inte att folk inte skriver om känslor, men det är väl det någonting med det här liksom romantiska hjärta och smärta bokstavligt talat- och liv och död och eh, dramatik och mm. så vidare. Och, ja, jag pratar inte om miss men jag kan tycka att det är lite för lite- lite, lite för lite av det samtidslitteraturen.
1: Förutom Selma Lagerlöf och Rudyard Kipling- som ju skrev djungelboken- så är Isaac Barshevis Singer nog den litteraturpristagare- som mest förknippas med sagor- och som har skrivit för barn och ungdomar. Singer fick litteraturpriset 1978- och i sitt tal på Nobelbanketten så listade han tio anledningar till varför han helst skrev för barn. Den första var att barn inte läser recensioner utan böcker och att de därför struntar i vad kritikerna tycker. Han gick vidare med att barn inte bryr sig om psykologi, sociologi eller läser för att hitta sig själva. Och att de inte försöker förstå sig på Kafka eller James Joyce. Om en bok är tråkig, han, så gäspar de utan att skämmas. Det som gjorde barn till tacksamma läsare, det var istället enligt Singer att de älskar spännande historier. Och dels att de tror på, som han sa, Gud, familjen, änglar, jävlar, häxor, troll, logik, tydlighet och skiljetecken. Men det var liksom, bara för att knyta upp det med samma igen. För det här, Du var varit inne på nu det här med att skriva fantastik och att ta ut svängarna. Hon gjorde ju uppenbarligen det. Och...
0: Ja, och, och verkligen med det emotionella också. Det, jag älskar samma Lagerlövs äh, berättelser. Och äh, det är också en av orsakerna till att jag älskar det hon skriver, är också just för att det är så stort. Och samtidigt ser det psykologiskt realistiskt. Det, men det är ju som liksom Bronte till systrarna. Det är också väldigt stort, men det är, det är ju inte... Alltså det, de har ju skärpa. Alltså skärpan finns där och den psykologiska realismen finns där. Och det finns klassperspektiv och det finns uh, jättemånga aspekter som man kan titta på i det hela. Uh, men jag, jag tycker, jag, jag gillar det där så mycket att det, det känns som att uh, när man läser Samman Lagerlöf att hon, hon hade börjat älska berättelser för att hon ville svepas med och hon ville känna saker. Och hon skrev också för att gå in i de världarna på samma sätt. Och det tror jag, det gör
1: väl jag också. Mm. Och det vill hamna mig i den här lite ful litteraturen. Tack och lov, <laughs> kan man säga. Jo ja, men det där finns ju också möjligheter till. Det, det, det är den fashion fas, jag tycker är så spännande, den där. Det är där också, det finns så mycket... Samma är jag är verkligen mästare på det. Den psykologiska realismen, den är ju knivskarp. Och att det behöver
0: verkligen inte på något sätt vara en kontrast. Och jag, för mig så, nu säger jag verkligen inte jämför. jämfört med Samma Laglöv. Men jag känner igen den... Alltså det, jag intresserar mig för liknande saker och vill gärna också kombinera just eh, det här, eh, den psykologiska realismen och eh, fokus på känslor och eh, fokus på relationer och, eh, och samtidigt det här eh, förhöjda. Mm.
1: Ja, men för det tycker jag är spännande. du är väl rätt att ta att det är kul med dig just om, om Sam var just att jag tänkte på det. Att, att man tänker att finns vad är hennes inflytande idag? Och då är det så lätt att tänka att då skulle det skulle handla just om att ja men det handlar om att skriva om troll. Mm. Men det gör det ju delvis då. Men det är också framförallt kanske det du var inne på nu jag tänker jag att det handlar om det här med att genom att prata om det fantastiska så får man fram det verkliga på något sätt.
0: Ja, nej, men också att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan eh, de två Berättar
1: okay. sätten. <laughs> bra Då har vi kommit tillbaka i samma Då får vi sätta punkt när vi sticker <laughs> iväg någon annanstans. Tack så jättemycket för att du var med och berättade
0: Tusen tack för att jag fick komma
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Vi finns på Stortorget i Gamla stan Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.